0: Фридрих Ницше не рекомендовал заглядывать в бездну. Роскомнадзор предупреждал, что алкоголь вредит нашему здоровью. А мы при этом продолжаем считать его лишь безобидным спутником пятничного расслабона. Банжорна аудиалы. Это подкаст рот с мылом. Еженедельные 30 минут рассуждений на темы, которые бывает стыдно поднимать даже с подружкой.
1: Да рот им с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски. В каждом эпизоде мы говорим об адаптации к новому миру и раскрываем его со множества сторон. За три герящую и эстетскую энергию отвечает Алина Лыкова. А
0: за голос разума и хулиганство — Надя Брусочкина. Да-да, я знаю, что звучу сейчас как бабка, но давайте прямо. Этот выпуск вытекает из моего опыта легкомысленного обращения с алкоголем. И даже сейчас нет-нет, но я могу пойти искать успокоение именно в бокале шампанского. И каждый раз я спрашиваю себя, это вообще ок? Чтобы не сходить с ума в одного, разбираясь с этой темой, мы пригласили врача, психиатра-нарколога Комарова Сергея Дмитриевича.
1: Блок пил и нам завещал. Ты реально ждешь сраный бокал вина.
2: Средства, приводящее человека в норму.
1: Наркологи употребляются.
2: В наркологических ценарах лечат самые здоровые люди.
1: Амбассадор
0: алкоголизма, это же Джеймс Бонд.
2: Он алкоголик, это он наркозависимый, это у него проблемы, мы ему помочь хотим.
0: Мужики падали, а я еще пила. Существует ли безопасная доза алкоголя? Где заканчивается неалкоголизм? И неужели зависимость запрограммирована в нашем ДНК? Эти вопросы с точки зрения профанов мы задали Сереже. И, конечно, начали с самого бесячего явления.
1: Oops, I it Don't do it. Меня как психолога, в принципе, раздражают ролики, где там человек вначале говорит, типа, меня все спрашивают, как я там себя так хорошо чувствую, почему у меня такое всегда прекрасное настроение, да, и потом тебе типа, показывают бокал вина, что это просто дело в алкоголе. У людей складывается впечатление, что это норма, что если ты хреново себя чувствуешь, если ты нервничаешь, не знаю, не успеваешь, задалбываешься на своей работе, то это нормально, закинуться вином и пойти дальше. Я в этом вижу
0: не тотальный сговор и ну, какое-то как... тайное правительство все это придумало. Это очень четкое отражение отношения людей к вопросу и способу решать внутренние психологические проблемы.
1: Мне нравится, что из масс... в масс-медиа перестали, например, рекламировать бухлишко, насколько я помню, после 10 да, да. уже это...
2: Есть закон это о рекламе, людей. да, который все-таки да, регламентирует да. эти все да. моменты.
1: Меня этот момент радует, но хорошо бы еще на полках свиньи висела, типа, так ты не решишь свои проблемы, как бы этого меня хоть как-то удовлетворяло. Сереж, что ты думаешь об этих трендах?
2: Да, алкоголь это он легален, да, он продается совершеннолетний человек, любой, может прийти и купить.
1: Как а будто бы это и... ваша ответственность. Да, на алкоголе же написано: по-моему, чрезмерное употребление вредит, вредит вашему здоровью. Но не написано, что алкоголь не решает проблемы, да, и что может произойти зависимость, там еще что-то, еще что-то. Смотри, если я покупаю алкоголь для празднования, у меня нет по, по факту
0: проблем. Кроме быстролестящих лет. А если ты не можешь прийти на праздник и не выпить алкоголь, то у тебя проблемы. Слишком уверенно, ты слишком уверенно
1: лицо сделала. У тебя психологически. Я не знаю, как насчет наркологически. Но психологически есть. Получается, ты не можешь нормально расслабиться и веселиться не под чем-то. Цель нашей встречи сегодняшней разобраться, как
0: так выходит, что у зависимости такой большой фан-клуб, почему меня лично пугает, как легко эта привычка весело проводить время превращается в довольно необратимые процессы зависимости.
2: Зависимость, заболевания, психиатрические, алкогольное или другая какая-то наркотическая зависимость развивается это все, конечно же не за один день и не с одной пробы. Тут начала говорить про mm -hmm. какие-то посиделки, да, когда люди вместе собираются, это в принципе мотив употребления алкоголя. Ну с этого все и начинается. Да, там Начиная с момента первой пробы алкоголя человеком, да, чаще всего это в подростковом возрасте происходит. И дальше все зависит от того, какой эффект на человека оказывает первая проба алкоголя.
0: Так, подожди, знаете, какой у тебя был первый
1: раз с употреблением алкоголя? Тебе понравился или нет? Простите, не помню. А, не, все вспомнила. Но. Нет, мне не понравилось. Я вообще обиделась на всех своих родителей, что они мне налили шампанское в Новый год, и я быстро уснула, хотя обычно гулял до утра. То есть, у, по, по теории, у Нади меньше шансов стать зависимой, да? У меня травма. Просто
2: спорный,
1: да. Спорный. Большая травма. Но вот это вот сидение за родительским столом, что там все пьют шампанское, а тебе не наливают, да, в какой-то момент к тому, что, типа, это как тяга к чему-то вот запретному. Вот я вырасту, и тогда я буду вот так делать. Почему я опять
0: зацепилась за эту историю с подростковым периодом? Я помню, что я попробовала алкоголь и поняла, что ничего прикольного нет. Условно говоря, он невкусненький. Обычно еще возле тебя напивается какая-то подруга, которую тебе надо тащить домой. Ну вот эти все приколы подростковой жизни. И как бы думаешь, ну проблем гораздо, гораздо больше, чем какого-то профита. Но при этом как будто бы это делают реально все. И у меня очень долгое время, поскольку я закончила школу и попала тут же в рабочую среду, творческую, то есть я пришла со школы сразу на телек, и там в целом довольно легкое отношение к алкоголю, потому что это еще есть вот эта замечательная корреляция: что если ты творческий, то обязательно ну как бы блок пил и нам завещал. И в какой-то момент, короче говоря, я поняла, что это становится ну, таким типа встретились давайте выпьем там, или что-нибудь там, еще
1: какое-то что-то происходит. Да, часть, часть убыта. У меня тоже есть пять копеек. Пока я работала на хреновой работе, каждую пятницу после вот этой, типа, дерьмовой недели ты реально ждешь вот этого, там, вот этот сраный бокал вина, чтобы тебя хоть как-то отпустило. Вот, Очень это, получается, понимаю. Получается, у меня была первая стадия алкоголизма. Ну, да? не
2: совсем первая стадия, это есть критерии первой стадии, да, вот, так сказать, про психологический мотив употребления. То есть алкоголь пьется уже не просто для того, чтобы в компании друзей расслабиться, да, например, наладить общение с людьми, в общем, создать эту атмосферу да, приятно для того, чтобы снять напряжение, снять тревогу, раздражительность. То есть алкоголь начинает какой-то ну, антидепрессивный эффект угу, угу, угу. оказывать свой. И вот это вот тоже как раз в первой стадии относится. тема употребления, утрата стационарного количества, контроля, психологически, понятно, человеку мотив употребления алкоголя, ну и чисто такой там биологический момент, уже возможно утра рвотного рефлекса.
0: Моя хорошая накатила грусть, накати ты.
1: Мне хочется зарезюмировать. То есть, получается, все-таки не только психологи, но и наркологи считают, что если происходит употребление алкоголя для расслабления, то здесь уже есть определенный звоночек о возможном алкоголизме.
2: Не совсем. Тут все-таки несколько. Вот,
1: ну, я поняла, что несколько просто. факторов но это звоночек.
2: Да, в принципе, вот да, говорюсь: я не являюсь ярым противником алкоголя.
1: Да, это был еще один вопрос. Наркологи употребляют?
2: Конечно, употребляют. Да. я никому не рекомендую. Рекомендую этого делать. Сразу скажу, да, наверное, у многих возникнет вопрос, что. Сереж
0: есть ли безопасная доза? Нет,
2: безопасной дозы алкоголя нет, всех расстрою. Это и последний.
0: Подожди, а бокал вина для печени, чтобы кровушка бежала.
2: Да она и так будет бежать с бокала вина а без бокала вина. Вино полезно, да, для сосудов. Но пейте виноградный соус. Да? Причем здесь вино-то, в общем-то. Последние исследования вообще говорят, что для лиц от 15 до 39 лет не существует безопасный дозы алкоголя на западе например да они все в дринках изменяют измеряют то есть 1, 2, три 4 дринка вот один дринк это если на русский язык перевести то это 18 миллилитров этилового спирта 96 процентного либо это 360 миллилитров пива 100 150 миллилитров вина красного пива не крепленное вино тоже не креплённое. по 40 или 50 миллилитров водки то есть это считается одним дринком для лиц старше 40 лет Эти же ученые допустили, что можно Употреблять алкоголь детям старше 40 а лет после
1: 40, пожалуйста, да?
2: У, у тех, у кого нет хронических заболеваний
1: А есть И такие после 40?
2: Вы правильно говорите, да? Это очень важная оговорка Найдите, Покажите мне человека, у которого нет хронических заболеваний После 40 лет вот какой можно может делать? Нет безопасной дозы
0: меня зацепило во всей этой истории, что зависимость формируется в голове. То есть, что это все психологическое какое-то, твое, твое внутреннее состояние.
2: Есть два компонента в зависимости. Это всегда психологический компонент и биологический. Есть гаммкэргический алкоголизм. Гамка гамм это гамма-аминомастная кислота, основной тормозной медиатор в организме. Все расслабленные такие становятся в опьянении. Вот это и есть как раз биологический компонент формируется, когда уже начинают наступать э, вот эти изменения в организме на уровне нейромедиаторов.
0: Это как вообще? Типа не пью, не весело?
2: Можно сказать так, да, когда подключается биологический компонент, алкоголь уже начинает выступать не как средство, улучшающее настроение, а как средство, приводящее человека в норму. Скажем, бесполезно с человеком работать псих... только психотерапевтически – если он только что вышел из запоя, тут нужно длительное, сначала медикаментозное лечение, потом, может быть, поддержка медикаментозная, сочетая это все с психотерапией.
0: У меня маленький вопрос. Получается, вот люди, у которых физиологическая зависимость, это же не всегда какие-то совсем опустившиеся алкаши, да, иногда бывают это люди, которые выполняют свои там, социальные функции.
2: Абсолютно верно, это не обязательно какая-то крайняя стадия деградации личности, когда человек только пьет и ничем не занимается. Это может может быть абсолютно социализированный человек, имеющий семью, обладающий хорошей должностью работы, да, там, движимостью, недвижимостью, ну, то есть полностью социализированный человек, он ячейка общества, но, скажем так, есть за ним такая слабость, в месяц, раз в несколько месяцев, раз в полгода он уходит в длительный запой. Ну таких примеров, наверное, каждый может много привести. Если не с близкими, то обязательно. Ну, или да, везде какой есть какой-то
0: великолепный специалист, которого все терпят за, как бы, терпят его приколы вот такие, за то, что он какой-то молодец. Я, по крайней мере, такого знаю.
2: Ну, да, да, примеров много. Вот знают, что человек умный, он работоспособный, он знает свое дело. Но вот там он напьется и начинает куролесить. Ну, если говорить о третьей стадии алкоголизма, до которой еще тебе нужно дожить, не все до нее доживают. Толерантность к алкоголю снижается, то есть, пил человек там, пол своей жизни по литру крепкого алкоголя. И вдруг ему этого становится много, ему не нужно так много алкоголя, он начинает снижать объем употребляемого алкоголя. Это постоянная форма становится. То есть в течение дня, по чуть-чуть, утром проснулся, Творец. ну, грубо говоря, да, и в течение дня пьет, но там уже. Критерий третьей стадии – это деградация личности. То есть, абсолютно это суженный круг интересов, туннельное мышление.
0: Просто люди так любят лапать эту фразу «туннельное мышление», а до него надо еще дожить, до туннельного мышления.
2: Кстати говоря, в наркологических ционарах лечатся самые здоровые люди.
0: Ну, то есть, те, у кого больше ну, всего кого... шансов?
2: Нет, те, у кого здоровья больше всего хватило, чтобы постоянно в наркологических больницах лечить. Те, у кого слабые здоровьем, да, как правило…
0: Не выживают.
2: Ну, да. Ну, могут не дойти до больницы. Wow. То есть человек пьет, 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 где-то так обрывается его жизнь.
1: Серёж, ну, ты так сейчас рассказываешь, и складывается как будто такое ощущение, что самое страшное в первой стадии алкогольтизма – это просто только то, что она может перерасти во вторую. Ключи можно потерять на пьянке. Ну, ну вот как будто да, вот так слушаешь, и как будто вот ну самое страшное, ну на вторую стадию попаду, как бы вот там будет страшно. А на первой как-то и не страшно. Но это
2: не, не совсем так выглядит, ступенчато первая, вторая стадия, третья, никак ну, да, не вот передачи переключать. Да, это границы между стадиями они ну, довольно размытые. Первая переходящая во вторую, вторая переходящая в третью. Ну, я не рассуждал вообще такими категориями, что страшно на первой стадии. Просто важно вот понять момент, да, опять же, про свою любимую систему употребления алкоголя. Мешает ли это человеку, да, влияет ли это на его жизнь, видит ли человек сам проблемы в этом.
1: Сейчас, говорю, тренд на то, что выпивать по пятницам или, не знаю, бахнуть бокал-винишка вечером, если у тебя плохое настроение, это вообще нормально.
2: По поводу тренда. Ну, наверное, можно сказать, что в кинематографе, да, в да там... медиа.
1: Запрещенные сети, пожалуйста.
2: Несложно представить картину, где главный герой фильма испытал какой-то стресс или что-то там случилось, и он с бокалом mm -hmm. садится у камин.
0: Амбассадор, мне кажется, да, алкоголизм это же Джеймс Бонд. У него три задачи: бегать, соблазнять женщин и немножко прибухивать между этими делами.
2: Скажем, люди с несформированной психикой, подростков, да, можно отнести. Могут для себя взять на заметку, ага, вот там что-то человек не так в жизни идет, стресс какой-то, или наоборот у него все хорошо в жизни, что тут обязательно должно сопровождаться употреблением алкоголя.
1: И тренд на это, и как будто у всех складывается впечатление, что то, что называют первой стадией алкоголизма, это вообще в принципе какая-то типа норма. Ну Но все же так делают, да? Такие пациенты к вам приходят.
2: Про наших пациентов вообще очень сложно говорить. У них у большинства критика к своему состоянию и заболеванию снижена. Отрицание своей болезни отрицание проблем это проблема очевидна для всех из его окружения кроме вот его самого
0: ну, то есть он не сам приходит раз он отрицает его привозят за ручку
2: да тут разные мотивы бывают иногда человек просто допился и уже не может больше пить и что-то нужно делать да или родственники его заставляют то есть ну мотивация она чаще внешняя за угу. установку еще... на лечение Чаще всего внешне
1: Алкоголик не признает, что он алкоголик
2: Да, ну в большинстве случаев Нет, бывают пациенты, которые приходят сами Впервые обращающиеся за помощью Да, и с ними, конечно, эффективнее всего И проще всего работать
1: 80% лежит на пациенте. То он пойдет дальше, после того, как он попал в наркологическую там, клинику. Вот, ты ты говоришь.
2: Наркология – это как раз то, что будет человеком после выписки из стационара. Да, и здесь вот как раз многое зависит от, от того, что пациент хочет, с какой установкой пришел на лечение, что может как бы специалист ему дать, какие варианты продолжения лечения. Потому что, в принципе, вывести человека из интоксикации и снять синдром отмены ну, это не самая сложная задача.
0: Но очевидно, что у тебя большой опыт, как ты понимаешь, то этот человек выкр выкарабкается а эти ну еще придут пару раз.
2: Зависит от того, что человек готов делать для поддержания трезвости, а на какой стадии готовности к изменениям он пришел.
1: Помню, что ты как-то говорил, что это зависит во многом от семьи. То есть наркологи это тоже прекрасно видят.
2: Есть родственники, которым, скажем так, удобно, что человек страдает болезнью. Они в этом всем участвуют, они в это все играют активно. И вот, например, пришел там человек первый раз лечиться. Да, все замечательно. В стационаре у нас пролежал. Пролечили его, достиг до результата, отправляем его на следующий этап реабилитационный, где идет мощнейшая психотерапевтическая работа, где и человек с... там, по 12-шаговой программе без гипнозов. Человек начинает идти по пути выздоровления, все понимает, он выходит из репцентра другим человеком с определенными установками, и бац, он попадает в тот же самый социум, в то же самое окружение. Для себя он что-то поменял в голове, а для всех остальных он остался тем же алкоголиком Тем же наркоманом Родственники снова загоняют в срыв человека
1: Охренеть, а как это происходит? Если ты не видела своего знакомого Полгода, то ты уже не умеешь права даже говорить, что ты знаешь этого человека А как происходит, что тебя Родственники обратно загоняют в срыв? Ну если, допустим, ты с ними живешь Не знаю, с родителями, там еще с кем-то Ушел, полечился, пришел там все те же товарищи, которые на него там также давят, там еще что-то еще что-то. При этом они его уже идентифицируют как больного. Кстати, вот эта вот идентификация близкими тебя как больного. Один из механизмов, который раковых больных очень быстренько сводит на тот свет, когда на тебя там все смотрят и воспринимают как супер больного.
2: Ну, это как клеймо на человека mm -hmm. стоит.
0: Охренеть и как что делать с этими людьми? Не
1: общаться больше? В идеале. Пример
2: какой-то вот можешь привести? Шина алкоголика, который пьет уже годами.
1: Ой, там очень часто тоже она становится
2: спасателем в этой истории она привыкла к этому ей нравится быть спасателем то жертвой становиться то спасателем то преследователем и вот эта вот смена ролей да в этом треугольнике постоянное происходит она себя об этом находит ей это нравится грубо звучит очень может быть очень непонятно Нет, ей не было, интересно что? чтобы он выздоровел как бы это парадоксально абсурдно не звучало как человеку из этого вылезти в первую очередь разобраться в этой модели поведения как в этой игре победить никак не играть в нее родственникам они... это очень тяжело воспринимается то что мы ведем работу не только с пациентами но и с родственниками то что здесь извиняюсь, в одну калитку это Сложно вывести, здесь нужна помощь со всех сторон Некоторые родственники, бывали случаи, что они очень сильно, скажем, возмущались Вы хотите сказать, что мы больны, у нас что нет это, проблем Проблема, это, мы его это он алкоголик, это он наркозависимый, это у него проблемы, мы ему помочь хотим Потому что иногда это заканчивается тем, что доктор, это у вас, наверное, проблемы
1: Ну угу. это да. то же самое, когда родители приводят детей
2: Бывало такое, да, да. В нашем центре да, научно проводилось исследование, сравнивали генотип пациентов с генотипом врачей. У людей, страдающих зависимостями разными, есть определенный набор генотипа. Скажем, дефицит там, рецепторов такого-то типа или там, сниженная выработка нер... определенных нейромедиаторов, что дает предрасположенность человеку к зависимости и дает у него предпосылки для поискового поведения так называемого. То есть, человеку что-то в жизни не хватает, внутренняя какая-то пустота. Вот он вот живёт, вот что-то не так, вот чего-то не хватает, и вроде и все хорошо вокруг, но не радует это его. Погода хорошая, нерадостно ему. Все есть у него, ну не радостно ему. А вот выпил и стало радостно, и... Психоактивное вещество, да, вот мы говорим об алкоголе, оно эту пустоту начинает заполнять. Да, но, опять же, это не значит, что человек 100% станет алкоголиком. У многих, скажем, людей, ученых, творческих ярких людей, у них тоже, у большинства, такой генотип. Но они удовольствие получают не в психоактивном веществе, а в психоактивном действии. Что
0: это значит? Давай. Это
2: значит, что, вот, скажем, артист, он выходит на сцену, он получает бурю оваций, и у него это такой мощнейший выброс – нейромедиаторов, да, что он за счет этого питается. Да, или ученый, он работает-работает ради того, чтобы что-то достичь. Он достиг, получил результат. Вот его накрыло этой волной.
1: Так, я как психолог вставляю свои 5 копеек. Мне очень понравилась фраза, которую ты сказал, что «Вот у человека есть все». А у него маленький, там недостаточный выброс нейромедиаторов. Вот это все, возможно, в принципе, не его, да, там он там свою жизнь построил не так, как ему на самом деле надо. Да, и тот же самый выброс этих нейромедиаторов, да, как у артиста 20. Может быть, и у человека, который, не знаю, глиняный горшок, блин, дома слепил, и он просто любит это делать. Может. И он обрадовался результатом.
2: Абсолютно. Это любой можно. Вот, здесь же
1: вопрос есть. именно в том, ну, что человеку реально в жизни что-то не хватает. Он в алкоголе ищет розовые очки. Сереж, а может тогда обрисовать рамки не алкоголизм? Да, это вообще
0: супер важно, потому что у меня была, как ты меня научилась первоумному слову, высокая толерантность алкоголю. И я всегда ей бровировала, потому что мы сидели там, мужики падали, а я еще пила. Ну, это э -э мы почти. У меня есть <с <с? такая <с? подруга. <с? И он же меня изгубил в какой-то момент, потому что вот, ну, вот это вот состояние, что у тебя большой большой интервью, потом ты не можешь просто остановиться. И я там кардинально решила этот вопрос. Около года я вообще в целом не употребляла алкоголь, но я же вижу много психологов, которые выступают в интернетах и запугивают э, прекрасных обычных девчонок, э, веселых. Может, они просто веселые девчонки? Говорят, ну, если вы пьете системно, там, или если вы как-то пьете там что-то. Если вы хотя бы для
1: еды, типа они говорят, если даже, даже просто там, один бокал в неделю то на тебе клеймо сними клеймо Можешь? осознанно
2: да если человек пьет он понимает что вот собрались с друзьями пример рассмотрим выпили на не до просячего визг извиняюсь напились Выпили просто, расслабились, повеселись, и все, человек это не волнует, он не думает, что он, когда он в следующий раз выпьет, не планирует, да, вот, скажем так, нет плана определенного, опять же, это про, про систему все. И э, второй момент, если это не начинает влиять на повседневную жизнь человека, разрушать его жизнь, то есть на отношения с близкими людьми, на его работу.
1: Остановить, а вопрос про систему А если человек с друзьями Всегда если встречается, то это обязательно Выпить?
2: О, вопрос, да Как часто он встречается с, с друзьями <с И сколько он выпивает Если это каждый день в подъезде встреч. происходит mm -hmm. да?
1: Раз в месяц человек встречается С друзьями и, и выпивает Без выпивки они не могут Ну,
2: Скажем так, если это не создает проблем Человеку и окружающим mm -hmm. да, Это для него абсолютно Осознанное действие, он Опять же, не планируют это, что вот да, там, ребятки, давайте-ка месяц прошел, да, там пора собраться и. Да, Мы давно не виделись.
1: А, я раз в месяц смотрю на какой-нибудь вкусный сыр и такая, блин, хочу этот сыр, но я так привыкла к сочетанию его с белым каким-нибудь хорошеньким вином.
2: Ну, выпей, выпей.
1: Вот, то есть это нормально.
2: Ну, я не могу сказать нормальное.
1: Когда ты к еде, ну, типа, к еде. Но это уже зависимость от еды, да? Человек и из любого сделает зависимость.
2: Каждый день покупаешь себе кусочек сыра и бутылку вина. И своему мужу объясняешь, что ты очень любишь сыр.
0: Но без этого не сочетается, родной.
1: Ты не можешь что? по литру,
2: да, эту вкус, этого сыра распробовать. Ну, вопросы.
1: Нет, я же тебе сказала, я типа, тебе не знаю, раз в месяц, раз в два. На да, но если это, это вот с
2: другой стороны посмотреть, что это осознанно делаешь, да, берешь кусочек сыра, там, покупаешь бутылку вина.
1: И не выпивают. эту бутылку, я в, в Париже.
2: Скажем, возьмем один дринк, да, вот мы уже выяснили, это 100-150 мл.
1: 100 грамм, моя толерантность, 150, все.
2: Я не могу ничего тебе против сказать.
1: Ну, в общем... Нормально. Рискну предположить, что в этом выпуске вы
0: услышали мало приятных фактов. У меня же на стадии монтажа осталось ощущение, как мало важных вопросов мы успели осветить. Если ваши чувства совпали с моими, и вы считаете эту тему важной, напишите об этом в наших социальных сетях. Мы встретимся в студии и погрузимся в эту тему чуть глубже. Это был подкаст «Рот с мылом». Мы не меняем мир, но подсвечиваем его разность. Услышимся на следующей неделе.